0: 意思刚才有点事儿啊，那个啊，现在嗯、呃，因为那个白天的时候啊，群友说有一个群友说啊，希望能讲一下美国这个宪政史受到的一些欧洲啊，这个就是轩辕债主提出的这个问题，就是一些欧洲政治哲学的影响。嗯、呃，那么这个题目比较大。我想，呃，就是不想局限于去谈，呃，受了具体哪些政治哲学的影响。就是我们主要谈一下美国的宪政史，它的主要的思想来源，就是宏观一点。呃，因为现在这个思，就是这个，呃，互联网上或者微信里，或者说这个社会上吧，有很多似是而非的说法。比如说，一种典型的保守主义的思路说法，说美国的这个宪政思想或者自由传统或者立国根基来源于基督教。呃，这个东西呢，就还有说美国的这个自由主义，呃，一直美国一直奉行一种保守主义的思想。呃，这些都是一些似是而非的一些看法。呃，实际上我们要从根本上看看美国这个自由传统来源什么。我们首先要看一下美国的主要的呃这个开国先贤啊、呃，主要有几个人：亚当斯啊、呃，当然华盛顿这个就不用说了，他是美国的啊、呃、这个开国的第一第一英雄，对吧？但是从这个就是在美国的宪政史发挥作用的话，我们主要是有这么几个人：一个是，呃，杰斐逊是《独立宣言》的起草者，呃，麦迪逊是美国联邦宪法的起草者，呃，汉密尔顿是美国的一个很重要的财政或者说工商业的这样一个。呃，一个一个呃，体制的设计者，呃，那么美国的制度或者政治制度的设计者，主要的应该是亚当斯。呃，那么我们，嗯，首先，呃，这些人他各有不同的思想，比如说，呃，汉密尔顿是联邦党人的领袖。呃，杰弗逊是美国民主政治的一个开山祖，呃创立了这个民主共和党，就是党党，就美国的政党政治的这个呃呃开山之人。呃，而亚当斯呢，本身是美国政治体制的设计者，也有整个制衡体制的设计者，也是美国，实际上我们应该说是美国整个的。一个政治架构是由亚当斯设计的，但是我们首先看他们的共同点，就是说美国的开国先贤他们的思想来源的共同点在哪里？就是美国为什么要独立？美国为什么要，呃，跟他的宗主国闹翻？其实主要的原因呢，呃，这个导火索是税税收，呃，比如说，呃，英国要收印花税，在这个。呃，这个殖民地要收茶税，啊、呃，关税等等很多。呃，那么对殖民地来说呢，他们认为我们不应该这个向英国交税，因为我们在英国议会没有代表。哦、呃，这是一个非常呃，对英国人来说非常重要的一个传统，就是在1215年的大宪章中。啊，已经明确了，呃，这个很多权利就是形成的一种无代表不纳税的这样一种惯例，这是英国的一个传统，呃，所以我们在讨讨论美国为什么跟宗主国闹翻的时候，有一点就是，呃，因为宗主国英国呢，呃，忽视了殖民地的啊、呃、这个人民的权利，呃，个人权利。呃，那么大家要知道，这个一这个美国在啊、呃、独立之前，其实是有很多自治的政府、自治的地方机构的，也有地方议会。呃，这个体制实际上英国的一种传统体制，也就是说是在中世纪，或者说在。呃，英国早期的一种一种自治结构，地方自治结构，也我们谈到，如果简单的讲，就封建，封建制时代，就英国的贵族在一些地方治理上是有这样一个传统的。但是到了十八世纪以后，呃，英国的议会制度发生了变化，以英国的君主立宪制发生了变化，它主要的变化一个是。呃，这个他的代表制变成一个全国性的一个总体的代表制，那么这些代表跟他的选区关系已经不大了。也就是说，呃，这是议会的权利在增加，但是议会，呃，在这个权利增加的这样一个过程中呢，啊、呃，实际上，呃，跟他的选区选民的关系越来越远，啊、呃，这是一个方面。第二个方面，由于这个内阁或者政府的啊、呃，出现了很多腐败，啊、呃，一边是，一边是，呃，贿赂议员，一边架空国王。那么实际上，英国呢走向了一种新的专制，至少在殖民地的精英看来，英国当时是进入一个一个专制，以较为专制的体制，特别是殖民地来说是这样的。呃，因为在英国这样的君主立宪的体制下呢。国王的权利基本上没有了，因为在以前英国的这个这个自由传统，它是有三个等级的相互制衡，一个是国王，一个是贵族，一个是平民，他们实行的是这样一个制衡的体制。但是后来由于政府的权力过大，而政府跟议会，政府的这些内阁或者说政府的这些权力机构呢，它通过贿赂议员。那么使得其实议会和行政权力，特别是行政权力啊、呃、非常大，而国王国王基本上被架空了，就是后来变成虚君了嘛。呃，然后呢，平民由于英国并没有真正实行民主，英国在呃呃美国独立的那个时代还没有还不是一个民主社会，就是说他还没有实行普选，所以呢。呃，平民的权利也得不到保证。那这样殖民地，它其实就没有殖民地，其实相当于英国的平民，他的权利得不到保障，就是政府的权利过大。那么殖民地人民认为这是一种专制，所以说他们要强调英格兰传统的这个公民权利，就涉及到一个话题，就是英格兰跟其他的欧洲国家甚至世界其他国家有什么不同？那么在这个。很多传统的理论，比如说卡尔·马克思、马克思·韦伯、滕尼斯啊、呃，以及啊啊、呃呃、梅森等人的这些这个社会研究中，特别社会学的研究中，他们有一个共同的结论：说英国是一个在早期，在十七世纪、十七世纪以前，就是工业革命之前。它是一个典型的农业社会，然后后来由于各种原因，比如说马克思讲的就是工业革命，呃，那么马克思韦伯认为就是清教的这样一个传统，或者啊、呃，他有一本书叫呃呃清教传统与资本主义这样一个呃，就是他他由于清教的这样一个传统所所带来的这样一个。以及启蒙运动啊等等不同的说法啊、呃，变成一个现代这样一个资本主义或者一个市场化的这样一个体制，或者一个一个用后来政治学讲是开放体制。呃，但是这个说法有问题，就是牛津大学的呃学者艾伦麦克法兰原来也持有这种观点，后来呢他。开始考察这个英国的这样一种制度是怎么变过、变化过来的。那么，首先我们就讲传统农业社会的特征是什么？传统农业社会的特征呢？呃，第一个呢，就是农民，农民他的生产是为了吃饭，他不是为了交换，所以，呃，这是一个，它不是一个商品社会，它是一个一般是自给自足的这样一种，就是为生存。啊，而不是为了为了这个啊、呃、发财致富，这是一个特征。第二个特征呢，呃，农民的这个产权呢，它是家庭所有的，就是土地的，特别是土地或者不动产，他们是呃家庭呃共有的，不管是俄罗斯、印度、呃，波兰。啊，研、呃、西方的学者当然研究这些，当然也包括中国。呃，他们的共同特点就是财产是家庭共有，呃，然后呢向后代进行啊呃,呃遗传或者呃遗赠，那么这样的话，它就存在一个问题，就是它，呃，它不利于它很少有交换或流动，呃，它基本上就是一种继承，所以呢。呃，传统的农业社会，它它很少有土地的流转，产权不不是个人的，而是家庭的，呃，甚至有些地方是是是这个氏族部落的，呃，所以呢，它就不存在大量大批量的大大高高频率的这种产权流动。但是，艾伦麦克法兰通过研究。呃，英国的这个很多资料，比如说教会的很多资料啊，好多，因为教会有很多这个活动嘛，有些登记。他发现呢，其实，呃，英国在，并不是从16 17世纪开始，呃，才从一个农业社会变成了这样一种，呃，产权非常清晰，有大量的。啊，这个是这个土地流转，并且，呃，人口急剧流动的这样一个社会，而是一开始他一直研究，一直我们简单的推到1200年左右，也就是13世纪初，呃，他发现英格兰呢，第一呢，呃，通过他的实证研究呢，呃，产权完全是个人的，就是，呃，他的土地不是家庭所有，是个人所有。那么我们知道，英国有一种很独特的这个继承制度，叫长子继承制。那么其他国家的这个地方的这个呃农民或者说家庭财产的继承是是孩子都都能继承的，或者说至少是在男性啊这个后代都是可以分继承的，而且一般不去分割，就是集体继承。所以，在像很多地方的。呃，出现很多大家庭，非常大的家庭，就是几十口、几百口人共同拥有这一部分财产。但是英格兰不是这样，英格兰它是一个长子继承制。长子继承制是指的，我在没有明确遗嘱或者没有明确的啊、呃、这个继承的契约的情况下呢。呃，默认的就是长子继承，所以英格兰这个家庭的小孩很小，如果不是长子，就得出外谋生，就得去打工去，因为你根本就没有按照惯例，你没有资格继承遗产嘛。而且，他们这个土地的登记一般都是以呃这个男性主人的个人的名义登记的，而且他们可以通过遗嘱、通过合同随便处置这些地产。而且他通过分析发现，大量的这个地产它是，呃，频繁的流转，而人口也是频繁的流动，呃，那么实际上从十二、十三世纪，呃，分析的十三世纪，发现英格兰它不是一个传统农业社会，它是一个，它就是一个，呃，产权非常明晰，产权属于个人。而且这些产权是，有大量的流转，所以不是继承，不仅是继承流转买卖，而且有很多这种买卖的契约，呃，同时它的所有的产权交易由普通法来来保障，也就是说，英兰从十三世纪初至少研究到，它就是一个跟现代英国。啊，资本主义社会没有太大区别，它只是它的规模、它的范围、它的技术、产业的这个啊、呃，这个技术含量不够。就说英格兰它是一个一句话，个人主义的社会，呃，而不是一个、呃、传统的农业社会。而这就是英格兰跟其他地方的很大区别。从古代，呃，那么用孟德斯鸠的话说，孟德斯鸠到英格兰进行的研究。他说：“很可能他们的这种自由制度，或者自由的理念，或者这种个人主义的理念，是在丛林、在森林里，在日耳曼森林就形成。所以，英格兰它是一个，它不是就哈耶克讲，呃，这个现代的这个开放制度或者自生自发秩序是由由这个原初秩序演化而来的，或者是进化而来的。”但是英格兰好像不是这样，英格兰一开始就是这样一个制度，就所以英格兰呢，它是一个有个人主义传统、有自由传统、有法治传统的这样一个独特的民族。这一点呢，另外有个人有一本书啊啊、呃呃、叫《自由主义的兴起》，好像是还是我忘了有一个记者写的，他曾经提到这个当时啊、呃、这个。征服者威廉，啊、呃，就是诺曼征服的这个英格兰的一个国王是威廉。威廉他曾经跟他的一个孙子说，在临死的时候说，跟他说：“你要，你你对这个盎格鲁撒克逊人你要注意，这些人跟犟牛似的。呃，如果他这个瞪起眼来跟你说这不公平，啊、呃，你要离他远点也就是说，英国人他有这种传统上就是。”强调个人自由，强调个人权利，他的个人主义意识非常强。他又强调公平，因为强调公平其实就是强调法治嘛。他有这个传统。这一点呢，另外有个人有一本书啊，啊、呃呃，叫《自由主义的兴起》，好像是还是我忘了，一个记者写的。他曾经提到这个当时，啊、呃，这个征服者威廉啊、呃，就是。诺曼征服的这个英格兰的一个国王是威廉。威廉他曾经跟他的一个孙子说，在临死的时候说，跟他说：“你要，你你对这个盎格鲁撒克逊人你要注意，这些人跟犟牛似的。呃，如果他这个瞪起眼来跟你说这不公平，啊、呃，你要离他远点。也就是说，英国人他有这种传统上就是。”强调个人自由，强调个人权利，他的个人主义意识非常强。他又强调公平，因为强调公平其实就是强调法治嘛。他有这个传统，所以我们长话短说，就是说，美国人既然是英国的一些清教徒建立的国家，那么美国人他是秉承了英国人的一个自由主义的传统。呃，所以美国的第一个第一个很重要的一个。开国先贤共同的特点就是他们都是典型的个人主义者和典型的自由主义者，这是他们的共性一个共性。那么这样我们就很清楚了，就是说，呃，英国的、美国的开国先贤中最根本的一个理念就是自由，啊、呃，就是个人、个人权利，就是这样一些最最典型的英国的。这个传统理念<咳>，那么这就涉及到它是不是一个保守主义呢？呃，如果局限在英格兰或者美国来说，呃，安、啊、甚至局限在盎格鲁撒克逊这样一个一个民族来说，它是典型的保守主义。呃，但是我们为什么不讲说英国的传统是保守主义？呃，美国的传统是保守主义？因为保守主义这个词，它。容易引起混乱，因为不同的民族，它的保守主义保守的重点不一样。比如说法国，啊，保守主义的这个思想来源是埃德蒙·伯克，对吧？大家都知道。呃，那么埃德蒙·伯克这个思想被法国人接受以后，就变成了维护法国啊封建特权、贵族特权的这样一种这个思想。那么被德国人接受以后，当根茨他们这人介绍到德国，他就变成了一种，呃，浪漫主义，呃，注意这个浪漫主义不是文学，是哲学的思潮，而这个其实是贵族，就是德国贵族、荣克地主阶级的一种意识形态，那么他就变成了这样一种东西，就是说。呃，甚至发展成法西斯主义，这个我当时讲这个问题的时候，我在一次啊、呃、聚会的时候，我讲，那么好多人就不同意这个观点。其实，这个你们可以有一本书，就曼海姆的曼海姆的保守主义，他是专门研究德国保守主义的，呃，这样一个著作。嗯，当然，麦海姆他是一个所谓的马克思主义社会学家，但是我们不管他是什么主义，但是他的这种实证研究，他对这个德国保守主义思想的研究还是有很很有价值，而且是啊、呃、有一些呃，这个非常非常深刻的见解，所以。德国的保守主义是是其实就变样子了，就是也就是说，哈耶克的说法，保守主义它不是一个政治哲学，或者它不是一种价值理念，它是一种传统，它是一种风格，它是一种，呃，这个。所以像当英国的传统，英国的最根本的英格兰人最根本的理念是自由，是个人主义，是法治、普通法传统的话，那么它的保守主义当然有这一个方面。当然后期的保守主义者又加入了基督教，因为欧洲的欧洲的这个主流的宗教思想这是基督教嘛，主流的这个这个这个信仰对吧？我们说，呃，美国的最根本的一个一个思想来源就是英格兰的这样一个自由主义传统或者个人主义传统或者法式传统，这是一个最根本的。第二个呢，呃，这个。所以啊、呃，所以就是，呃，像英格兰产生的这些政治学家，比如说霍布斯，比如说洛克，首先他们强调自由，强调的是一些，呃，就是霍布斯给出了，因为我在那个讲座上提最，呃，典型的就是消消极自由的这样一个概念，就是一个个人自由的概念，它是一个，呃，个人权利的概念，这是一个。典型的英国的传统，所以英国的开国先贤，不管是亚当斯啊、杰弗逊和麦迪逊、汉密尔顿，他们肯定都是这样一个自由主义传统下的一种影响。比如说霍布斯的思想、洛克的思想，也就是说，对美国的啊开国先贤影响最大的政治哲学家，当然是洛克，而洛克恰恰是英国传统的这样一个总结者。当然，我们为什么？没有强调他是洛克的影响，而是强调英国传统的影响。因为在美国，呃，很早以前有一个思想家叫罗杰·威廉斯，我以前讲到过，他是一个虔诚的基督徒，呃，但是由于不满弗吉尼亚州的这样一个政教合一的这样一个对，呃，所谓的异教徒的迫害。当时弗吉尼亚大家知道是五月花号，呃，五月花公约的立约人，这些人在弗吉尼亚呃在弗吉尼亚建立了自治政府，但是这个政府它是一个政教合一的政府，它是没有宗教自由的，呃，所以罗杰·威廉斯反对这样一种理念，然后呃离开了弗吉尼亚去了。罗德岛，呃，建立了美国的另一个自治政府，但是这是美国最早的民主政体。那么，在罗杰·威廉斯，呃，是在洛克和卢梭之前提出了他的十二条政纲。这十二条政纲基本上就把洛克和卢梭的主要思想概括进去。第一个是强调个人自由，第二是强调法治，第三个是强调。民主，注意，它已经有很强烈的民主理念，同时强调信仰自由、宗教自由。所以呢，呃，我们不不是简单说，呃，这些开国先贤是受了洛克的影响，而是整个洛克他的理论也是整个英国传统的总结。呃，这是一个主要的思想来源、知识来源。另一个呢，就是我们讲，呃。美国的开国先贤，呃，他不仅仅是英国传统的继承者，比如说最典型的亚当斯，呃，他们在建立这个共和国的时候，一开始他并没有想真的独立，他只是争取个人权利，他反对的反抗的是英国议会或者英国政府，而他并不反抗国王，呃，他一开始有两次呃主要的陈情书向国王，呃。并不反对国王，但是由于英国议会坚持这样一种让殖民地无法接受的，啊、呃，这种强硬的政策，啊、呃，让他们愤而反对国王。那、呃、要建立一个共和政体，因为他没有，他不可能再有国王了嘛，对吧？那么亚当斯这样一个人，就是他在设计美国的宪政体制的时候，他实际上。研究了很多古罗马的体制，他对古罗马的体制有深刻的研究，也就是说，他他除了有这个英国传统的自由主义理念以外，他还有，呃，对共和主义、对这个古典共和主义进行了系统的研究，呃，所以呢，呃，在亚当斯早年发表过一篇文章，既反对宗教的这样一种呃这个。霸权又反对封建的这样一种，呃，他说就是他传统封建的这样一种特权，贵族特权。然后他提出了公民权利，其实这个概念其实是来源于共和主义的，呃，同时他强调这个精英治理，呃，这是亚当斯跟杰弗逊或者麦迪逊的一个区别，就是他强调精英政治，呃，他强调由人民选举出那些精英来治理，呃。然后强调美德，他提出了个天然贵族的概念，以区别于人为贵族。人为贵族是什么意思？人为贵族就是由于不公平的制度所，呃带来的一种贵族，或者说产生的贵族。而天然贵族是指的那些具有崇高品质，呃，具有嗯这个，呃卓越天赋的一些人。他是天然贵族，所以他崇尚的是天然贵族的统治。所以，除了我们前面讲的像霍布斯、洛克这样的自由主义思想，那么其实，呃，像亚当斯这样的人，他也是古典共和主义的推崇者。那么，我们知道我，我我曾经有一个讲座来对比这个自由主义的自由和古典共和主义自由。那么，最后的集大成者就是卢梭，但是。在卢梭的同一个时代或者稍早或者稍晚，英国也有一些共和主义者，比如说米尔顿，比如说哈林顿。哈林顿最著名的就是那个著作是《大洋国》，还有希德尼。希德尼甚至因为提倡共和主义，呃，要在英国建立共和主义体制被，被被判处死刑，被被杀掉了。那么这些英国的共和主义的理念，那么对，呃。亚当斯这样的开阔先贤是有深刻影响的，同时像孟德斯鸠这样的人，他既受自由主义影响，他也是典型的共和主义者。呃，所以呢，呃，除了英国的自由主义传统以外，那么像亚当斯这样人是典型的共和主义者。但是他，呃，这里就提到这个美国的两大派，一个联邦党人，一个是反联邦党人。那么，联邦党人呢，主要以汉汉密尔顿为代表，呃，他们强调这个、这个、这个美国的建立一个强大的联邦，啊、呃，这个主体的这样一个国家。而反联邦党人呢，他实际上是强调地方自治，他们不想建立一个统一的国家，他们想建立一个由不同的13个州的，呃，自治政府的联盟。<咳>那么，联邦党人他强调的这样一个强大的中央政府，然后，呃，公民直接对着联邦政府，呃，提倡公民的这样一个权利，而反联邦党人他提倡的是一种地方自治。那么曾经，啊、呃。啊，亨利，亨利，好像亨利曾经反问过联邦党人说：“你没有资格？你们说什么？我们人民，你们有什么资格代表人民？你们没有经过地方政府的地方自治的这样一种选举流程，呃，没有受到地方自治政府的委派，你们有什么资格代表人民？实际上，它是一种不同的理念。反联邦党人就是典型的古典共和主义的理念，也就是说。”反联邦党人，他们强调的实际上是一种啊、呃，呃，他们的理想的这个体制就是，呃，小国寡民，其实就是卢梭那样一种思想，就是他们强调这个民主应该是直接、直接的选举，呃，小规模的地方自治，大家都直接参与政治，其实就类似于，当然这个它是在一定的范围内的，它不是说。因为，呃，美国开始在独立之前，那些地方自治政府，它实际上就是具备了这样一些特点，就是它，它当然它的普，它并大多数并没有实行普选，比如说像马萨诸塞、弗吉尼亚这些地方，呃，如果你参与政府的治理，你必须是清教徒，也就必须是，比如说圣公会，或者说啊、呃，这这些。教会的成员，你才能参与政治，所以他是政教合一的。当然，他的后后来慢慢的就就就，啊、呃，不那么强调。但他不是一个完全的，所有居民都都可以进行这种选举的这样一种普选。当然，罗德岛是因为他提倡宗教自由，啊、呃，他也提倡民主。罗德岛是美国最早实行普选的这样一个自治政府。呃，但是不管怎么样，它都具备了就古典共和主义的特点，就小国寡民、地方自治，然后呢是这样一种。所以，美国联邦党人跟反联邦党人的这种争论本身，其实也带有自由主义传统、自由主义思想和共和主义思想之争。当然，这里边还有一些其他因素。那么，这就是说，其实呃，在。最典型的美国体制的设计，亚当斯看来，美国应该是一个，呃，具备，呃，这个自由主义，就是强调公民权利的这样一个自由政体。这个政体呢，必须有这个权力制衡。这个权力制衡就来源于联邦党人，他，呃，在设计体制的时候强调权力对权力的制衡，呃。而不是说，呃，这个靠的就是一种完全靠美德。但是共和主义的理念中强调美德，也就是说，亚当斯在设计体制的时候，并不是说完全设计成一种，啊、呃，只靠权力制衡，呃，依靠这个利益的博弈的这样一个一个体制衡体制，而是强调美德，强调由。人民由公民权是真实权利选举出他的具有天然贵族特征的，或者是选举出一些天然贵族来来进行体领导，而且，呃，他强调的其实是。他这个体制本身实际上就孟德斯鸠的三权分离，注意这一点，孟德斯鸠的三权分离跟洛克的思想其实差别不是很大。我在前面讲洛克的自由灌输强，洛克强调的是，啊、呃，国王跟议会之间或者行政跟议会之间的两权分离，但同时他有说，这个法官是依照普通法来进行呃这个这个判案的，也就是说他并不是。呃，呃，靠的是一个，既不这个法法律既不是国王来实施，也不是呃政府来实施，所以其实它还是分离的。也在英国这样一个普通法传统的国家，其实司法已经是独立了。但是美国是重新设计一个总体架构的体制，所以美国的这个设计，亚当斯的设计，一定是一个三权分离的，呃，是一个呃。司法独立的是一个，呃，这个议会跟，呃，这个总统是相互制衡的，是一个三权分离的体制，呃，所以说这个是孟德斯鸠的思想。那么我们就就是简单的讲，英就是以亚当斯为典型，它既具备了英国的自由主义传统，强调了自由主义，啊、呃，这样一个非常。呃，根本的自由概念就是国家就是保护公民的这个财产和这个自由权的，同时他又吸取了古罗马等古代共和国的一些优点，呃，他强调了这个这个制衡，强调了一个呃政治。精英的美德、天然贵族的概念提出，呃，所以他不是他一开始美国的这个就不想设计成一种纯粹的民主体制，也就是说，他就跟法国不一样。法国他受了卢梭的这样一个思想的影响，他一开始就像走一条，呃，彻底的民民主主义的民主这个，呃，哎，因为卢梭的自由观就是人民决定一切，人民不受限制嘛，对吧？是这样一种共和主义、古典共和主义自由观，但是美国是综合了自由主义、英国的传统和古典共和主义的一些优点，比如说强调美德，呃，强调这个制衡，呃，然后呢，建立一种由人民选选出的精英治理的这样一个啊、呃、政府。呃，注意这个，我我在讲两个自由的理念，或者是在以前讲的时候，我曾经提过这个，这个，这个，这个这两种方式有很大的区别在，呃，在哪呢？就是法国的这样，或者法国大革命，嗯，卢梭的这样思想带来的是，呃这个实际上一言一蔽之，最终很可能会走向一个民粹的政府，因为。人民决定一切，无论大小事都由人民来决定，而代表只是人民的传声筒。而美国像亚当斯说这个体制呢，它不是这样，它是人民是有权委托你去代表我进行治理，但是人民只有委托，在这个委托的是什么人是？是一定是天然贵族，一定是精英。呃，这是他的一个区别，就是说，然后你委托以后，人民就退场。我我用了这个概念，人民在，呃，在这个过程中，他就要退场的，他就不需要实时监督，他不要在场，呃，只有选举的时候他才出场。实际上，人民他是放弃了治理这样一个环节，就是说，他只是选举或者监督。那么选出来以后。他其实就相当于共古典共和政体中的执政官，啊、呃、那样一个角色来进行执政，所以它其实是是一种精英治理结构，这是美国啊、呃、开国先贤的一个很重要的思想。那么这里边又有区别，比如说亚当斯是典型的呃精英治理结构呃的、呃、推崇者，呃当然他强调权力的制衡。呃，强调美德，强调这些东西。呃，那么另外，比如说，我们知道，在美国的历史上，影响很深远的一个人叫托马斯潘托马斯潘就不一样，托马斯潘他写了很多尝试呀，就是写这个呃，美国这个很多这样流行的这个宣传的这个书。但是，呃，像托马斯潘这样的人，像杰弗逊，呃，就会非常推崇他。但是亚当斯对。啊、呃，潘恩不欣赏，他对潘恩进行了批判。呃，他的批判主要是两个方面，一个是，呃，一个是这个潘恩在论述对君主制进行批判的时候，他是用了旧约，呃，来进行批判。因为潘恩本身他不是一个学者，他没有，他自称他没读过什么书啊、呃。当然，这个可能是一种。呃、啊，谦虚或者是一种，也不是谦虚一种策略了，就是说他提提倡尝试嘛，他不提倡学究嘛，呃，所以，但是无论呃，他肯定这个不管怎么说，潘安的这个学识肯定不是那么深厚，所以他的论证他靠才华，他的论证全都来源于旧约圣经旧约这一点呢，亚当斯非常不屑，说你这个。要么是无知，要么是那个啥。你怎么能用旧约来论证这东西呢？因为像美国大部分都是清教徒，他们都是基督徒，所以这是一个方面。第二个，潘是卢梭的这样一种共和主义思想的这样一个，呃，古典共和主义思想的传人。他是一个极端，呃，呃，用这个典型的说法，他是左派。因为左右的来源是什么？首先。左右来源就是来源法国大革命时期，托马斯潘恩，呃，跟，啊、呃、这个，跟这个埃德蒙伯克的争论。所以说，潘恩被定义为左派，伯克被定义为右派。所以潘恩呢，他他不强调制衡。潘恩认为国王是不需要的，国王是一个专制的代表，对吧？上一院是贵族。贵族的代表，贵族在美国也是不需要的，因为潘恩他是一个非常左的人，他是强调平等，所以他认为我是一个上院也是没有必要的，因为那也是一种专制。所以呢，他在潘恩看来，他不需要两院制，他就需要一院制。所以，呃，潘恩是这样的思想。不光是潘恩，因为在亚当斯曾经写过一篇文章，叫《为美国宪法辩护》。其实他这个辩护实际上是没为马萨诸塞州的宪法辩护，因为那时候没有美国宪法。呃，他争论的对象除了潘还有法国的杜尔格，法国的经济学家、哲学家杜尔格。也就是说呢，呃，在美国呃，开国先贤包括这些思想家中，呃，不是只有这种保守的，呃，这样一种一种一种。一种声音像托马斯潘恩，他其实是一种非常强调平等的。他的杰弗逊在起草独立宣言的时候，啊、呃，他有一句话：“人生人人生而平等。”这个话，啊、呃，生而自由，人自由的生而平等。这个话呢，亚当斯非常不同意，就说人怎么能生而平等呢？他不可能生而平等啊，呃，所以他他。呃呃，所想改成人，人人都是生而独立，他是像这样来强调。所以呢，呃，他本来就有不同的声音。那么这样的话，就是其实杰弗逊，我们叫杰弗逊，他是比较强调民主和平等；而亚当斯，他是呃更强调的是一种呃这个呃这个自由，强调的制衡，强调的是美德。等等是这些方面，呃，当然他也不是说完全反对平等，也不是这样的，但是他不强调这个东西，因为他是精英治理，所以所以其实他，呃，因为美国的政治体制的主要设计，这是亚当斯，而亚当斯是一个，呃这个接受了自由主义理念的一个。呃，带有共和主义思想特征的人，所以呢，我们说他的两个类，一个是英国的自由主义传统和英国的自由主义哲学，霍布斯、洛克这样哲学，还有亚当斯是借鉴了罗马的体制，借鉴了古典共和主义的优点，强调美德，强调这个制衡等等，是这样一些强调这个这些东西。所以说，它另一个来源就是共和主义，呃，古典共和主义思想。那么，美国的这个这样一种一种一种呃宪政思想，有没有受清教思想的影响呢？当然受清教思想的影响，因为他们本身就是清教徒。那么，清教思想主要体现在什么地方？其实主要体现在呃他的反教权上面。注意这一点，就是清教徒本身，他是受到。教权迫害的人，他他是受到这个，呃，这个本来清教徒英国的清守为什么叫清教徒？其实就是因为他们认为英国的国教还不够啊清，就是跟那个天主教这个撇的不够清。我我这通俗这样讲，就他还带有很多天主教的色彩，所以清教徒是一个比英国国教。更反对天主教的这样一个宗教团体，而他们因为因为这样一种反对，他们受到了国教的迫害，呃，所以他们要流亡，他们要建立自己的山巅之城。呃，那么清教徒强调的什么？一个是，呃，反对教权，反对由教会来解释圣经，而由自己来解释，自己来阅读，自己来理解圣经。就我跟上帝直接对话，而不是通过你的教会，所以他反对教会的这样一个教权，这样他就必然有一个良心自由的概念，就是说我我每个人按照自己的理解去理解圣经，我去跟上帝对话，我接受上帝的恩典，而不是通过你教会，不是通过你的权威来解释基督教教义，这是他的一最根本的共同点。第二个方面，那么既然他他这个是这个呃这里边呃这清教徒他的这个呃不同的也有很多不同的这个小派别，那么按道理清教徒也就新教，他既然是反对。这个天主教的这样一种，呃，专制就是、呃、教权的这样一种专制，呃，按说他应该提倡宗教自由，但是这个呢，呃，又不一样，就是路德路德宗他是提倡宗教自由的，但是加尔文宗他是不提倡宗教自由，因为他认为啊、呃，宗教有好有坏，那么我们应该弘扬好的宗教。而这个对坏的应该进行贬义，所以加尔文他是迫害异端的，呃，那么清教徒这样就比较复杂，清教徒比较矛盾，一面他是自己反对教权，一面嗯提倡良心啊、呃、自由，这一面呢他们在这个早期殖民的过程中，他又建立的是政教合一的。政权，因为他不提倡，他又不提倡宗教，有政治和宗教是结合的。最典型的就是弗吉尼亚，弗吉尼亚曾经有个法律规定，就是非这个圣公会的，呃，因为他是圣公会啊，呃，教徒呢，特别是经理会的，好像是在洗礼还是经理，我忘了，就是这个这个叫法，呃，他们这些人呢是不允许在弗吉尼亚居住的。呃，我要驱逐你，驱逐到第五次，你还不走，我就要绞死你。呃，这样的话呢，就是说，确实有的人是信仰比较坚定，又又不想离开这个弗吉尼亚，所以呢，就有四个人，好像我记得四个是六个被绞死了。所以这也是，哦、呃，罗杰·威廉斯愤然离开。弗吉尼亚、啊、去罗德岛建立他的宗教自由的这样一个民主政体的一个原因，呃，那么也就是说我刚才提到，在洛克和卢梭之前，那么罗威廉罗杰斯，呃，罗杰威廉斯呢，呃，这个发表了12条政纲，其实已经有了现代民主宪政的所有的思想，主要在里面，所以。英国的这样一种清教传统对美国的现政思想当然有影响，这个影响比较复杂。呃，从这个，它的根本上来说，它应该是提倡个人主义的，呃、信仰，就是这个信仰一定是个人的良心自由，呃，一定是自己去去跟上帝对话。呃，这一点呢，它其实强化了，呃，美国的个人主义理念，同时呢。他反对教权，因为亚当斯最早的一个论文就是反对教权的专断和封建特权，然后呼吁建立公民权利的，所以他是从这个角度。那么其实呢，呃，在呃包括杰弗逊在他呃这个年轻的时候，呃，在他们那个地方也是最早推行。呃，政教分离、信仰自由法案的这样一些人，所以呢，呃，这个清教传统它比较复杂，既，呃，因为清教本身它是反抗权威的，它是这个呃强调良心自由的，它是强调这个、呃、这个，呃，这个这个信仰自由的。呃，他的根本理念是是一个自由的理念，就是宗宗教信仰自由自由的理念，所以他是反对这个，呃，教会内的等级制的，呃，他强调上帝面前人人平等，这个对美国自由理念是有影响的，呃，但是不能简单的说，美国的宪政思想或美国的立国理念是来源于清教。或者梁燕清教思想不能这么说，因为实际上，实际上，呃，这个在美国建国的过程中，它有一个有一个最根本的一个变化，就是美国的立宪先贤，他是这个改变了美国某些地方的自治政府的政教合一政政体。他是强调了政教分离，强调了信仰自由，强调了这个东西，所以呢，呃，你还不能完全说他是清教传统<咳>，所以说这个，当然，清教这个很多理念，包括基督，因为清教的这个自治政府，它本身就是精英治理的。我前面说过了，不管是温斯罗普在，呃，马萨诸塞建立的这样一个政体，还是。弗吉尼亚的五月花号在，这个，这个弗吉呃，弗吉尼亚建立的政体，它都是一种政教合一的精英治理结构，所以呢，这个本身，啊、呃，对，呃，这个美国的这样一种影响，嗯、呃，肯定是不能忽略的，啊，我就适当的抢一些红包休息休息也是正常的哈，<笑>那个我们继续讲啊。所以，清教传统它的影响比较复杂，你不能，呃，不能简单的说，呃，美国的宪政思想或美国的治国理念、美国的精神就是来源于基督教、来源于清教，这个说法过于简单，呃，但是又不能说，美国的这样一种这个美国精神不没其中没有清教思想的影响，当然有，因为清教本身。呃，他的好多理念跟英国的自由主义传统是结合在一起的，你很难把它彻底区分开。宗教自由这本身就是一个自由的一个方面。那么，呃，新教在英格兰的这样一种被接受或者被这个推崇，本身就是这个呃英国自由主义的传统的体现。所以可以说，呃，美国的。立国精神当然其中有清教思想，呃，有它的影响，呃，这个或者说用钱穆素这个先生的话说，美国精神其实很重要的是清教思想的世俗化。注意，它是世俗化，因为它是把一些自治政府的政教合一的政权，变成了一种政教分离。呃，强调了信仰自由，强调了信仰多元，所以它是一种世俗化的过程。嗯、呃，它不是简单的，呃，这个清教思想的一种传承，所以可以说，呃，美国的立国精神当然其中有清教思想，呃，有它的影响，呃，这个或者说用前面所。这个先生的话说，美国精神其实很重要的是清教思想的世俗化。注意，它是世俗化，因为它是把一些自治政府的政教合一的政权，变成了一种政教分离，呃，强调了信仰自由，强调了信仰多元，所以它是一种世俗化的过程。嗯、呃，它不是简单的，呃，这个。清教思想的一种传承，所以我，我我呢，今天大概的就是粗略的讲呢，美国的宪制宪宪法或者宪政思想的来源，大概是主要是一个是英国的自由主义传统，那么当然，呃，英国自由主义传统的集大成或总结就是洛克的这样一个自由观，呃，这样这样一个自由主义的自。这个自由理念，同时，这些开国先贤，特别是亚当斯，他又吸收了古典共和主义的很多优点，比如说，呃，从古典共和主义发展到啊、呃，这个孟子思究，那么他的制衡原理、制衡理念，呃，另外呢，就是强调美德，强调精英治理，强调美德，呃、当然，呃。像欧洲这样一些国家，他们的政治肯定会受到，呃，宗教的影响。那么也就是说，呃，那么美国的这样一个，呃，这个立国精神显然也受到清教思想的影响。所以呢，清教中强调个人信仰，强调个人面对上帝，反对教权权威，呃，然后强调。啊，这个积极的为上帝做工等等这些，对于美国的这样一种立国精神或美国精神都是有所贡献。但是不要简单的说它是清教，美国的精神就是啊清教思想，不能这么说。也简单的说，可以说清教思想的世俗化。这地方就涉及到另一个话题，就美国的民主。美国的美国就开国先贤开始建立的这个政权。呃，建立这样一个宪政体制，呃，其实不能简单的说它是一个民主体制，因为如果你从广义上来讲，从广义上民主的广义来讲，它当然是民主，因为它是在自治政府的基础上，啊、呃，通过选举建立的。但是按照民主的具体含义，就是普选，那么美国实际上很晚。才实施了普选，才实行了普选。那么在这之前呢，经历过很长时间。那么美国的民主思想其实是有一个过程，像亚当斯这样的人，汉密尔顿这样的人，他们其实是精英治理的一个思想。那么到了杰弗逊，啊、呃，杰弗逊他就有很多平等的思想。除了我们前面讲的自由主义理念、制衡理念以外，杰弗逊跟亚当斯其实啊、呃、有很多。区别就是他提倡，呃，强调民主，呃，强调这种，呃，因为亚当斯强调精英治理，他强调的是民主政治，呃，所以他，呃，后来跟汉密尔顿决裂，成立了民主共和党，包括麦迪逊也加入了他的民主共和党，呃，这是美国政党政治的，呃，蓝商就开始，那么。也就是说，开启了这样一种，呃，这个近代民主体制中政党政治的这样一种，呃，一一种政治政治这个运作方式。那么，美国知道什么时候变成一个民主国家呢？或从理念上比较像一个民主国家，就是啊，杰克逊。Jackson 杰克逊他他,他，呃，就是美国民主党的这样一个创立人，就是他，呃，他基，他强调的是平民政治，所以美国是，呃，有一个过程，就是开始逐渐的从一个精英治理结构变成一种，哦、呃，平民政治的这样一个一个一个政党体制，呃，当然，杰克逊的进。总统竞选对手就是小亚当斯，就是约翰亚当斯的儿子小亚当斯。呃，他打败了小亚当斯，当选美国总统。呃，这个就是美国平民政治的一个啊占、呃、上风的一个里程碑。<咳>那么这就有个问题，就是美国它其实是呃一开始建立共和国的时候，它其实是一种精英治理结构，是一种在自由主义理念和共和主义理念下。啊，以清教精神或者以清教的这样一种呃、啊、品质来打造的一种精英治理结构，但是，呃、啊，随着政党政治的这样一种运作，呃、啊，随着这个普选的这样一种实现，它必然走向一个平民政治，也就是杰克逊、啊、后来所实施的这样一种平民政治，啊，这是一种规律，这是一种过程。但是有一点，我我可能把这个作为这个结语。那么，美国的这样一种党争，呃，到了最后发展到川普时代，呃，它出现了很多问题，就是，这就是我们要思考美国的这个宪政体制的演化的时候，出现了什么问题呢？就是从呃自由体制。这个精英治理的民主政体到平民政体，那么是不是一定要，呃，走向一种民粹政体呢？或者说是必必然走向民粹政体呢？这个，就是，这个就需要思考。就是现在川普这个政府，或者是全球这个目前的政治政治环境。呃，出现了很多问题。这些问题呢，可能不是那么简单，大家的解读都不一样。比如说，呃，基友他会解读成现在，呃过于这个左了，过于这个走向了这种，啊、呃，怎么说？这个解读很奇怪，就是就是这个他们强调了。维护美国的，大家都大家都在，呃，大家都在说要维护美国精神，啊、呃，让美国再次强大。但是大家的解读正好相反，就是说，呃，像极右的人他继续弘扬保守主义，然后呢，把当代这个政治的平民化说成是这个这个这个，或者说强调平等这一面。强调这个多元，强调这个信仰自由等等这些东西，呃，说成是一种堕落，而对这个反对他们的人呢，又认为他们现在搞的是一种民粹，是一种呃这个民粹政治，而美国就而不呃而是这个另一面，就是弘扬美国的这样一种呃传统价值。答案是自由，强调个人自由，强调信仰自由，强调这个这个呃这个平等，强调这个多元。所以呢，这就,就是说我们当梳理一下美国的宪政思想的来源的时候，我们是不是呃回过头来有利于我们去反思呃目前这个现状，美国是不是进入了宪法危机时刻？美国的问题在哪，或者全球是不是进入了一个危机时刻？这就是我们回回归到现代现代，啊、呃，法律共和主义者或者自由共和主义者，呃，布鲁斯阿克曼的说法就是，呃，我们是不是去判断？美国是不是到了宪法政治时刻？也就是说，布斯阿克曼提出两种两种政治，一种是宪法政治，一种是这个呃这个日常政治。那么日常政治说，美国在正常情况下不出大问题以普通的选民呃他对选举没有太大的兴趣，他主要的还是呃去弘扬自己的个人自由，也就是说，他秉承的是用自由主义的理念。呃，那么如果出现了宪法危机，像川普现在，呃带来了一个社会的严重撕裂。这个时候，大家就要认真的去思考这个政治问题，然后积极的去参与投票，然后扭转出现的这个按照自己的认知去扭转出现的问题。呃，就是宪法时刻，宪法政治时时刻。所以，我觉得其实，呃，美国，呃，进入这样一个时代。就说大家都认为美国病了，或者美国的宪法体制出现了问题，那么问题出在哪？大家的解读可能不一样。那么这个时候，大家就要去重新追溯，重新回到美国的宪政根源上去看，美国的开国先贤到底秉承的是一种什么样的理念，才建立了美国这样一个体制？我们回过头来总结，一个是自由主义的传统的英国的英格兰的价值观，第二个就是一个。啊、呃，共和主义的强调这样一种，呃，共和主义美德，强调制衡的这样体制，呃，然后在自治还是强调国家权力的方面，联邦党人和和这个反联邦党人，他其实奉行的是一种不同的理念，呃，只是，所以我们去反思这些东西。当然，今天我讲的，我自己也没有准备，讲的也比较乱，我感觉也比较乱。呃，全当时提出问题，就是让大家去思考美国，呃，是不是偏离了，呃，开国先前原来所确定的那一系列的，呃，这个立法呃那个立国精神，呃，是不是需要进行重新反思？那我就先讲这么多。这个浮沉这个问题啊，说的非常好，他不是国王答应不答应，不是国王这个主体不对，他是是给国王写陈情书是不错。但是真正啊、呃，是否答应应该是英国的议会，因为当时在英国议会中有少数人是支持美国的这样一些诉求，啊、呃，就是老皮特，这是一个典型；再就是埃德蒙·博克，他们两个是点是支持美国。到最后，埃德蒙·博克是支持美国革命的，所以他们认为英国人、美国人的诉求是合理的。呃，所以从这一点来说。呃，因为艾德蒙·伯克是反对法国大革命的，但他支持美国革命，呃，就是因为他认为这个美国革命秉承的理念和他的方式是没有问题的。他们表面的陈情书是写给国王，其实真正的，呃，其实是针对着议会。如果议会收回成令，呃，给予殖民地人民一些他们要求的权利，比如说免税啊。呃，等等，呃，当然还有其他方面，比如说一些不公平，比如说法官的问题，就是当时在殖民地是有不同的法官的，有英国宗主国派的法官，有自治政府的法官、自治地的法官。那么自治地的法官呢，就不受受到排挤、受到受到打压。那么所有，嗯，当然不光是税一个问题，还有其他的一些殖民地的权利问题、殖民地议会的一些决定。啊，英国当局经常不承认，所以它才存在着一系列的问题。呃，当然，它不是针对着国王，因为当时英国的国王没有实权。英国那个时候已经是一个议会和政府来决定一切的呃这样一个体制，也就是说，呃，它不已经不是不是传统早期英国的那样一种体制了。英国早期的体制是国王、贵族和。平民的制衡，呃，那么后来主要是议会或者政府，呃，说了算，就也就是说，呃，当然这个国王只是一种变，基本上变成象征了嘛。所以他的《陈情书》是写给国王，但是其实是写给英国议会的。英国议会没有采纳，嗯、呃，采纳殖民地的这样一些建议。说这个很对，就是说，这也是亚当斯讲的那个天然贵族的概念在美国开国先贤中的体现，就是华盛顿他本身，呃，就是他是一个威望特别高，因为他他是一个美国的独立的英雄嘛。但是华盛顿他非常清楚，呃，他这个应该做一个什么样的人，就是说，呃，美国。打完独立战争，并没有立即建国，他并没有立即建国。呃，华盛顿解甲归田，呃，又过了好多年，成立了联邦政府，才把他请回来当第一任总统。所以说呢，呃，这个他当然是一个天然贵族，就亚当斯意义上天然贵族，所以这个个人品质决定了呃他们本身这些人人格都很高尚。这是美国幸运的地方。当然，这些人之间有没有龌龊或有没有这种，啊、呃，就比如说亚当斯跟杰弗逊就搞得很僵，就是互相，特别在党争过程中，因为杰弗逊他是比较擅长于党争嘛，就是他把亚当斯搞得很狼狈，就是由于这个，由于这个一些政见不合啊、呃，这个人到最后好像两个人也互相谁也不搭理谁。好像临死是不是和解？我忘了，嗯，这两人搞得非常不愉快，包括汉密尔顿跟这个，呃，杰弗逊、麦迪逊，他也搞僵了嘛，他他最后也也那个啥，但是，呃，但是不影响他每个人在公共事务上都是非常人格非常高尚的，就是非常这个高贵的品质。如说，家说一六八八年光革命后，英国已经。是一个君主立宪的国家，这个没有太大的错误。但是英国的体制是慢慢建立起来的，就是1688年光王革命之后，啊、呃，使得英国国王的权力受到了极大的限制。呃，因为在这之前啊、呃，英国一度呃，在在这个1640年革命以后，英国一度出现一个。国王空白的时期，也就是说由克伦威尔实行的军事共和国、军事专制的共和国，呃，英国其实面临着两种选择：一种是建立共和制，啊，就是不要国王；一种是呢，继续呃找一个国王来来这个维持这样一个传统体制。那么英国人比较还是比较保守，就是选择了这样一种体制。其实当时英国有有有一部分声音，比如说哈林顿呢、啊，呃，这个米尔顿呢、啊、希德尼啊等等这些人，他们是提倡共和制的。呃，所以呃，虽然请回了这个呃国王，新的国王，呃，就是这这个荷兰的执执政，呃，就是。这个和他的这个这个妻子共同执政，但是呢，议会当时的权力非常大，所以逐渐的通过，呃，一些法案，逐渐的使得英国变成了一个君主立宪的国家。但是刚才我讲的不是说这个君主立宪国家就没有问题了，呃，一度出现的就是，呃，一个问题就是说，由于。这个议会或者说行政的权力过大，而民间的制衡又不足。因为我们知道，直到，啊、呃， 19世纪中末，呃，英国的工人阶级或者英国的平民还没有普选权，所以所谓的宪章运动就是争取普选权的运动，被英国议会镇压了，就是英国的马队镇压。呃，所以。平民的制衡不够，所以英国出才出现了跟美国这样的一个，出现了对殖民地的这样一种盘剥，这样一种恶政所带来的这样一种呃殖民地的独立这样一个大的事件。所以说，其实这是英国当时见证体制出现的问题啊、呃，这不是一个啊、呃、这个立宪君主制。本身啊、呃、的问题。这个读书家说英国实行共和制会怎么样、呃？这个真不好去估计，因为当时英国的情况是可以实行共和制的，因为啊、呃，因为确实已经杀了啊、呃、查理一世上了断头台以后，英国没有国王了，那么一度英国的王位是空缺的，呃，所以才出现了克伦这样一个执政。的一种专制，其实那段时间是君主共和制，但是可能英国人就是记取了这样一个教训，就是说，呃，如果没有一个国王，可能会不会有很多人去争这个执政的地位，不管叫什么总统还是什么。所以，注意英国的制度，它不是设计的，它是演化的，这一点跟美国是不一样的。就是英国它不是在空白上建立的制度。所以说，英国它它是一个呃有普通法传统的国家。那么，既然普有普通法，那么普通法本来呃这些整个的这个这个它的这个普通法的产生，就是建立在这样一个传统下，就是有国王、有贵族、有平民啊、呃、这种制衡，呃，然后民间的这样一种。嗯这种就整个英国的这个政治家或者英国的国民，他呃很可能不会去像美国那样去重新设计一套制度，呃，所以呢，他会觉得习惯上呃还是要有一个国王，呃，这个如果不是这样的话，那么可能就就就有会出问题，就是在这次他一个保守的方面。英国很多的思想家，比如说米尔顿呐、啊、哈林顿呐、啊、这个西德尼亚这些人他是不希望，他是希望英国彻底走向共和制的。所以，但是这个声音是微弱的，是少数，多数的。要知道，英国的议会或者说重新开议会以后，呃，议会大部分人还是贵族，贵族多，包括上院全是贵族嘛，下院的话。可能有大量的也是，呃，这个在在这样一个文化环境下起起来的政治家，他不会，呃，这个去彻底颠覆这样一个体制，呃，这这不光是个成本问题，因为这个成本事先是没人知道的。法国大革命的成本大是以后才知道。这个可能说起来话就比较长，就我专门有一个音频是讲两个自由的理念。那么在这个里边，我特别比较了法国大革命和英国革命在理念上的差异，因为这两个国家，呃，由于文化和社会体制的不同，比如说法国是一个呃专制政体，呃，而英国呢，它我说了从古代从。一十三世纪初，从十二世纪，呃，他就是一个个人主义、自由主义、具有普通法传统的这样一个一个一个一个国家，所以呢，呃，它不容易走向极端，因为他有他有各他的整个这个国家一直在制衡下走过来的，而法国是一个极端专制的国家。当这种情况下呢，法国又是一个贫富差距极大，啊、呃，我们说的第三等级平民，啊、呃，没有任何权利，却负担所有税收；而第一二等级掌握着巨大的财富和社会地位，却没有，却很多特权，包括不交税。这个是法国人是普通民众是无法接受的。所以说，这里边就存在一个。社会就存在着一个一个一个平等问题，非常非常迫切的解决一个平等问题。这个在英格兰传统上啊、呃，这个不突出。呃，这样的话，它就存在一个，既然有这么多问题，这些平民阶层对整个体制，它是一种极端的愤怒。呃，他是非要颠覆这个体制的，他不可能再向这个体制做任何妥协。这就是任何的，如果这个国家，你的专制权利，或者你的你的这个，呃，这个越专制，呃，你的不平等越严重，你的社会问题越突出，那么这个社会愤怒就越多。所以他就越容易走最极端的道路。所以说，同样是杀掉国王，那么其实法国是学的英国，杀掉亨利，呃，那个路易十六，呃，学的是查理一世杀掉，但是呢，他立即就就废除了这样一个王权，就就建立了一个共和国，呃，这是一个他的社会原因，就是整个社会。他的问题特别极端，他的这个不平等啊，他的这个呃这个社会怨怨气特别重，所以法国的平民有有有非常啊、呃、这个仇恨的心理在里边，所以说呢，呃，这个跟英国是不太一样的，英国。呃，他对国王肯定也很也这些贵族跟国王或者资产阶级跟国王是都有都有矛盾，甚至有愤怒也杀掉了国王。但他对整个这个体制还没有没有啊、呃、那么绝望，这是一个方面。第二，一个是理念的差异，一个是社会状况的不同，一个是极端不平等，呃，极端专制。在这种情况下，他必然是要颠覆他。呃，第三个方面总结。英国跟法国第三个方面，我们也同时是总结美国跟法国的，呃，政体或者革命的区别，呃，这是那个阿伦特总结的，说美国革命就是建立宪政体制，就是要独立，独立，然后，呃，独立完以后要不要建立宪政体制？刚才我说了，它会有一个，呃。这个分歧，联邦党人要建立一个强大的中央政联邦政权。当然，联邦党人他也他也是这个，呃，也是要要有地方自治权利的分权的。但是他会有一个中央政权，有个联邦政府。但是反联邦党人呢，他是不要这个中央政府的，他要，哦、呃，因为这个中央政府他会侵犯这个自治政府的权利。他认为，权力的合法来源一定是地方自治。所以呢，这是一个矛盾。最后，美国很幸运，还是联邦党人占了上风，建立了美国的联邦政府，进行统一。呃，如果不是这样，就不存在一个强大的美国。你想想，如果美国是十三个共和国的一个联盟，当时当然，嗯，还有没有其他的州？但是十三个共和国的联盟的话，美国也不会成为世界第一强国，不可能的，对吧？所以说，这是这是一个不同。但是，美国的目的是就是独立，独立完建立自治政府，建不建国还在商量讨论中，呃，所以他就不存在一个，呃，解决其他问题，就是他他的问题解决了，革命就结束了。但法国不同，法国还要解决平等问题，解决贫困问题，所以他把所有的政治问题和社会问题一块来解决。光政治问题解决就引起了很大的矛盾，那么在解决吃饭饥饿问题、吃饭面包问题，在解决社会的平等问题，解决一些势力问题，那么所有的问题掺在一块就出现了矛盾的一个总爆发，所以才会出现那么多问题啊、呃！这是另一个方面，就是按照阿伦特的总结，就是美国革命只是解决一个宪政问题，当建立了宪政体制以后，把所有的社会问题交给。宪政体制进行常规的去解决，而法国是通过革命来解决一切问题，所以它不单有政治革命，还有社会革命，啊，所以革命就一时半会儿停不下来，所以呢，就存在着很多问题，这样一些一些问题，就是，呃，由于它的现实情况啊、呃、糟糕，说越糟糕的这个呃状况下。这个解决问题要找到一个好的途径越难。比如说，有很多人说，呃，中国也是这样啊。中国的辛亥革命也是面临着很多问题，有民族问题，有这个政治问题。解决这个权力的这个共和国的体制以外，还要解决民族问题，还要解决对外的这样一种抵御外外侮的这样一种。这个任务，呃，还要解决这个贫贫富问题等等等等，所有的问题集在一块儿就出现了啊，出现了很多问题。这以这个法国也是这种情况，有有有很多问题是是不可能一下子全部纳入革命去解决的。所以说，他如果把所有的东西都放到革命中去解决，就出现了很多很多问题。另外，法国还有一个问题，他把宗教问题也掺进来了。注意，美国革命是不存在宗教问题的，不存在一个反宗宗主国跟他之间都是清教，都是这个新教，所以不存在这个问题。虽然五月花号或者说，呃，到这个，呃，这个温斯罗普他们这些人是由于宗教问题被逼的去了殖民地，去了美国，但是他也只是。啊、呃，这个属于宗教迫害问题，它没有本质的，不像这个法国，啊、呃，还面临着世俗和宗教的一个矛盾，就是反对天主教，因为天主教在法国它实际上是一个统治力量，是一个第一阶层，所以它它好多怨言是针对着这个来的，所以会又出现了宗教问题，所以很多问题越问题越多，想解决的问题越多，就什么问题都解决不好。呃，提到这个清末的君主立宪，这个就是比较复杂一个话题，因为我对清史研究的也不太，或者民国史研究的不太精。但是有一点就是，清朝的这种君主立宪，他不是就是清朝的统治者在还能说得了算，还能啊、呃、做得出情况下，并没有真心实意的去搞君主立宪。嗯、呃，他们好多东西其实是在敷衍。这样的话让，让让让国人看不到他的真诚，呃，所以呢，这个，所以革命这个氛围，它不是一种凭空。如果没有民间的这样一种啊、呃，对清朝政府的这种假立宪的这样一种认知的话，革命是发发动不起来的。这是一个方面。第二个呢，可能倒不是清朝的君主立宪，我倒是觉得后来建立了民国以后。建立民国以后，呃，因为君主立宪在清朝那个时候可能不，啊、呃，可能性不是太大。一个主导立宪的人，能主导立宪的人并没有真正实行立宪，啊、呃，这是最根本的。当然，如果从啊、呃、这个慈禧那个时候就放权让光绪去搞啊、呃、这种改革改良，啊而,而这个用人又合适的话，这个。会不会走向我都不好说，但是后来，后来搞的这些就可能不不是真正的，包括搞什么皇室内阁之类的，这就是忽悠人的，这个都没有人相信的，所以才走向了革命。嗯、呃，不要去假设这个东西。但是倒是这个民国有了以后，又走向了革命，这是个非常遗憾的，就是二次革命该不该搞，这个是需要。我倒是觉得有有讨论的必要，因为当时这个袁世凯，啊，当然这个宋教仁被杀以后，到虽然是谁杀的不好说，但是宋教仁死了以后，这个舆论一片，这个对袁世凯和他的内阁有压力。在这种情况下，如果孙中山或者说国民党人，原来国民党人能够，嗯，像宋教仁那样坚持进行议会斗争，有可能。只能说有可能能够把中国变成一个从总统制变成一个议会制，或者说由这个国民党阻隔，呃，然后走向宪政，有也有也也许有可能，只能说可能性，但是不好去说死，因为有太多的偶然性在里边，呃，这个事情太复杂。这我对袁世凯没有研究，我觉得袁世凯。呃，这个也不要过于放大对袁、啊、世凯的这种这个，人，因为他他是那个时代的一个投机投机者啊、呃，所以，嗯、呃，包括最后的称帝，虽然是被被忽悠，但是本人确实也有这样一种呃这个愚昧和落后的思想，才会出现这个问题，所以，这这个当然。呃，不能说如果他不死就就怎么地，这个这个不好说，因为，嗯、呃，他不死，这这个也也不会有什么实质性的变化和改变，我觉着，呃，因为中国不缺政治强人，这个，这个这个政治强人改变一个中国的这个未来的这种想法本身就不符合，啊、呃，这个。靠一个某一个政治强人，如果他活着，或者如果他在位会怎么样？这本身就不符合呃中国道路选择的逻辑，所以说这种呃没有没有意义，没有意义去考虑这个问题。中国强人很多呀，呃，蒋介石也是个政治强人呢、啊，对吧？呃，那嗯，所以这个毛泽东不也是政治强人吗？在那如果毛泽东。嗯，在四九年之前死掉的话，会不会有人说，如果毛泽东不死，中国就走向自由民主了？因为在延安说了很多好话呀，当时的形象还是不错的嘛，对吧？很多自由民主的反蒋的时候，自由民主的话，所以这个都没有意义，不去实行这个东西，这个我们去考虑这个浪费这个脑细胞没有意义，对吧？宋教仁谁杀的？这个留给那些专门搞历史学的人去去研究，我可能。这方面我没有任何的专长，所以我只能是说，也是听了不同的说法，都是存疑，这个不好去说。嗯、呃，这个这个这个，有很多人专门研究这个，他们可能有有不同的说法吧。我对这个东西不不不,不提出自己的结论，到底是谁杀的？我我我觉得这是个谜，只能说是个谜。法国大革命没有失败，就不能说法国大革命失败，只说法国大革命付出了很大的代价，就是死了很多人，然后进行了很多轮回的这样一种，经过了反腐，就是比如说拿破仑的复辟，呃，这个重新走向帝制，然后一轮一轮的。呃，就是他们在不到一百年的时间里建立了十四部宪法，但都没有真正得到实施。呃，所以呢，呃，所以就是你不能说他是失败，因为他只是说法国大革命是成功了，就是他他肯定是推翻了路易十十帝制，建立了共和国。呃，然后呢，一轮一轮的这个。呃，出现反腐，最后到第五共和国才建立起比较完备的宪政体制。呃，只是说他走了一些弯路，呃，我们不好说他失败，因为法国人本身也不承认法国大革命失败。比如说法国到现在纪念法国大革命几百周年之类的，他们不承认失败的。呃，只是说不同的人对他的这个看法不一样，就是像埃德蒙·博克，呃，什么。跟词这些保守主义者，他会彻底否定法国大革命。但是呢，像法国人本身，他不会彻底否定法国大革命。现在的法国人，他们的历史学家，他们会从正面去评价。但是有一点，大家可以达成共识，就法国大革命出现了太多的暴力，太多的流血，太多的这反腐，这是一个啊、呃，比比起英国革命、美国革命来说，这个。说说不说不能比的，就是说，跟美国革命比起来是非常非常的这个，呃，代价非常大，只能这么说。啊，也就是说，把法国大革命跟中国的这个革命比起来的话，法国大革命是成功的，因为我们经过了一百年，呃，回到了原点，而且还说老实话，还不如大清呢、啊，还不如大清的晚期社会的自由度。多呢，这社会开明呢，所以说法国经过了一百年，它是成功走向了宪政，而中国经过了一百年又回到了原点，呃，流血并不比法国少，啊、哦，这个所以呢，从这个比较来说，那法国大革命肯定是成功的了。